0: Salut l'équipe pour le 29e épisode du podcast, on se retrouve au cœur du jeu avec Otman Dadoun. Otman est un attaquant craint par toutes les défenses du niveau national, mais plus que le joueur, c'est l'homme et son parcours qui m'intéressent particulièrement. À 22 ans, Otman travaillait dans la maçonnerie charpente et 5 ans plus tard, il jouait son premier match en Ligue 2. Une histoire qui vaut la peine d'être écoutée. Bienvenue au cœur du jeu. Otman Dadoun, bienvenue au cœur du jeu.
1: Merci, salut.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter, euh, te présenter vite fait pour les gens qui ne te connaissent pas
1: euh, Je m'appelle Otman Dadoun, je suis né le 26 juillet 1994 à Nîmes et actuellement je joue au Puy-en-Velay attaquant.
0: Ok, en national
1: En national, oui.
0: En jeune, si on arrive, euh, on va dire, de là où tu as commencé le foot jusqu'à… Euh... Je te laisse définir quand est-ce que ça devient important, quand est-ce que ton parcours foot commence vraiment. Ouais. Euh, est-ce que tu peux me faire vite fait les, les, les clubs que tu as fait en jeune
1: euh, Je commençais tard, je commençais okay. à 10 ans et demi, 11 ans par là. Ok. Euh, au niveau, euh, dans un club de district qui s'appelle Niveau La Vermelle, du mmh. côté en Isère, dans le 38. Euh, j'ai commencé à l'époque c'était les Benjamin, je suis resté dans ce club de district jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc jusqu'à 18 ans, j'ai joué en district. OK. Euh, à l'âge de 18 ans, donc après je quitte euh, niveau vermeil et je vais à bourgogne la en moins de 19 ans en 19 ans Honneur, c'était le niveau. OK. Je fais une année, ça se passe ça se passe bien en tant qu'attaquant. Et euh, l'année d'après je rejoins euh, je rentre dans on va dire le monde senior. Mm -hmm. Euh, avec la réserve du FC en jalieu qui était en PHR. OK. Et euh, donc, après, je fais deux ans, ouais, deux ans là-bas, en, en réserve, avant d'intégrer l'équipe 1. Et après, avec l'équipe 1 qui est en CFA 2, donc la Nationale 3 maintenant.
0: Là, tu as quoi euh, Tu 20, 20 ans en CFA 2 Non. j'avais Je crois, si je te dis... Quand j'ai commencé vraiment
1: à jouer en CFA 2, j'avais euh, 22 ans, je crois. OK. Donc, tu fais... C'est au bout de deux ans en réserve que tu intègres la une Ouais, et encore franchement, je galère parce que je suis performant avec la réserve. Mm -hmm. Je commence un petit peu à goûter des entraînements avec la une. Et euh, le coach qui était en place là-bas à l'époque, euh, euh, il, il voulait rien savoir. Il ouais. avait un petit peu ses têtes, tu sais, des fois dans, dans, un, dans les clubs un peu, euh, un peu inférieurs, on va dire, dans mm -hmm. les clubs à... Peu trop familial plus bas euh, des fois c'est un petit peu alors c'est pas non plus négatif mais des fois des coachs ont plus d'affinité avec des ouais, joueurs c'est beaucoup à l'affect beaucoup ah, à l'affect et aussi de l'expérience et donc euh, bah ne ouais, il... voilà ils s'intéressaient pas à moi quoi ok donc euh, pas mal galéré et puis euh, au bout de la troisième année en senior je fais quelques rentrées et je marque donc je fais bah, sept rentrées sept buts ok à cette époque là et euh, donc euh, je demande un entretien en fin d'année et euh, le coach me dit que bah, c'est toujours pareil qu'il ne compte pas sur moi donc j'essaye de partir j'envoie wow, je ne sais pas combien de CV je vais sur Facebook, j'écris à plein d'agents ouais. j'étais encore jeune et j'y connaissais rien tu vois, et je n'avais pas forcément aussi les contacts pour. Mm -hmm. euh, et, et puis faut aussi pas de stats tu sais que oui. Parce que bon, avoir mis 7 buts sur 7 rentrées, bon, c'est rien quoi. Ouais. Et
0: euh, ah, surtout donc... stat, stat, Quand on parle de stats, on, à à, on pense souvent à but passe D mais les matchs, c'est la première stat qui compte. Ouais. Donc, combien les de, de tu as fait
1: Exactement. Et, euh, et donc, euh, ça prend pas. Euh, J'arrive à avoir un petit essai à Nyon, c'est euh, en Suisse. Ok. Euh, et il était bon l'essai, tu vois. Il me propose un truc à la fin, mais c'était. Euh... Franchement, c'était galère encore. Ouais, ça valait pas galère. la peine. Ouais. Et après, j'ai eu un coup de chance pour moi, parce que par la suite, c'est bien passé. Le, le, le coach se fait, euh, se fait licencier à Bourgogne. Okay. Euh, c'était euh, ouais, Laurent Rugel, le coach, là-bas. Et il y a l'arrivée de Fabien Tissot. Je ne sais pas si tu connais. Là, il est à Epinal. Okay. C'est lui qui avait fait monter Epinal de CFA national. Et puis là, il est donc, il arrive à Bourgoin et, euh, et sur la prépa, euh, bah, ça se passe bien. Et puis, il m'attrape hein, en prépa et me dit, euh, tu vas être mon attaquant. Avec moi, tu vas jouer. Parce qu'il avait entendu que moi, je cherchais à partir, mm -hmm. mais euh, j'avais rien. Donc, il me parle et tout. Et dès les matchs de prépa, je suis euh, bah, titulaire, en confiance. Euh, je mets des buts. Et en championnat, pareil, on démarre le championnat. Donc, on arrive à, on arrive à, à la trêve, zéro défaite. Je suis okay. le meilleur, meilleur buteur de la poule. Et puis, tu sais, il y avait les sélections euh, Ronalp à l'époque. D'accord. Et donc, j'en faisais partie. Et, euh, et ensuite, je pars à la trêve. À, je décide de partir au mois de janvier à louan cuiseau
0: OK. Avant, avant qu'on passe sur ton… Parce que j'ai une question par rapport à ton, ton saut ouais. vers louan cuiseau ouais Là, tu 21-22
1: euh, quand je fais ah, ma grosse dit. saison. Euh, ouais, quand après... tu commences la grosse saison, tu as 23 du coup Ouais, j'ai 23. C'est okay. ça. Ouais, parce que l'année d'après, j'arrive en National à Chambly, j'ai 24. Ouais, c'est okay.
0: ça. Donc, tu as 23 ans. Jusque-là, tu n'as jamais connu le... le haut niveau. Ouais, non. Parce que là, comment, comment formuler ma question C'était quoi ton ambition à ce moment-là Parce que le truc, c'est qu'il euh, y a beaucoup de jeunes. Bon, j'ai fait centre de formation. Donc, ouais. Une fois que tu as, as mis les pieds dans un centre,
1: ouais.
0: juste le, le fait que le foot, ce soit une possibilité dans ta tête, c'est déjà ouvert parce que tu as mis les pieds dans un centre. Tu sais que même ouais. si je ne signe pas pro, mon but, c'est de jouer au foot. Donc, je vais me trouver quelque chose. S'il faut redescendre, je redescendrai. Mais mmh. voilà. Par ouais. contre, quelqu'un qui n'a jamais connu ça, qui a été en, en, en PHR jusqu'à 20 du coup, deux ans, deux ans après en N3 avec, euh, avec Bourgois, mais tu joues pas beaucoup.
1: Ah oui, pas beaucoup, ouais, 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 c'est ça. Qu'est-ce euh,
0: qu -ce que tu qu que espères à ce moment-là Et qu'est-ce qui t'anime moi,
1: moi, je m'en souviens très très bien. J'ai toujours voulu être footballeur. Mm -hmm. Même quand j'étais euh, à niveau là vermel euh, et que j'ai fait mes classes 17, euh, 18. Et, bon, après, c'était un district. J'étais surclassé avec les seniors en district là-bas, euh, dans, dans le petit club. Mm -hmm. J'ai toujours voulu être footballeur au collège, sur les papiers. Qu'est-ce que je voulais faire plus tard, footballeur mmh. Donc, Je me rappelle, il y en a beaucoup qui rigolaient. Et euh, quand j'arrive à Bourroin, moi, j'ai toujours voulu faire footballeur. Toujours Quand j'étais refoulé un peu de la une et que j'étais en réserve, je voulais tout faire pour euh, aller en une, être performant en une. Mais dans ma tête, j'ai toujours voulu euh, faire du foot, être footballeur. Mmh. Et ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'insouciance aussi. Parce qu'à ouais. l'époque, je ne disais pas... Attends, c'est vrai que si tu fais pas de centre de formation, c'est plus compliqué. En fait, je prenais, je prenais, je prenais. Ouais. Tu sais, c'est comme un, un gosse qui a tellement envie d'une chose et il, il se donne tous les moyens pour le faire, en fait. Ouais. Donc, il y a ouais. toujours Dans le foot, il faut du, le facteur chance, il faut briller au bon moment, etc. Mais euh, moi, ça a toujours été ça. Je pense que c'est un peu, un peu le mot que tu as, as dit. Je pense
0: que c'est l'insouciance. Je pense que c'est là ouais. où je vais en venir parce que je, comme j'ai mon vécu et puis j'ai côtoyé plein de joueurs, et puis, je sais un peu comment ça se passe dans le milieu. C'est biaisé un peu par mon expérience. Mais c'est vrai que là, quand j'écoute ton histoire, je me dis, moi qui suis tout pour, hé, hey, crois en tes rêves, sois optimiste, fais ce qu'il faut pour, pour atteindre tes objectifs. Mais là, j'écoute ton truc et je me dis, mais attends, là, moi, j'ai mon fils à 20 ans. Il est en, il est en PHR. Vas-y, il intègre une N2, une N3 pendant deux ans. Et là, il a 22 ans. Il n'a toujours ouais. pas de stats. Il y a moins que je lui ah, mais... disais, euh, gros, euh, ah, mais... tu ne veux, pas... Que... <rire> tu veux mmh. pas faire autre chose.
1: Ben si, mais c'est pour ça que j'ai travaillé à côté, tu sais, je travaillais ouais. à côté. Ma mère, elle me disait « Trouve un métier », mon père pareil. Elle me disait « Tu sais, mon fils, ça reste un loisir et tout, ouais. moi je veux pas savoir <rire> ». Et donc, euh, j'ai dû rentrer dans la vie professionnelle. Après le lycée, moi j'avais fait un bac professionnel. Au euh, départ, c'était pour être dans les ascenseurs, okay. des Mais c'était que du déplacement et j'ai vite arrêté. Et en fait, j'ai choisi le choix le... le plus facile pour moi. Mon oncle a une entreprise de maçonnerie-charpente. Mmh. Il me propose de m'embaucher et puis euh, d'être aux entraînements euh, tout le temps. Quoi, donc, euh, c'est à côté de la maison. Et je fais ce choix par facilité parce que, bah, parce que en fait, je ne voulais que foutre. Et le nombre de fois où, bah, sur le chantier, des fois, je me faisais engueuler parce que j'avais la tête ailleurs un petit ouais. peu. Voilà, mais j'ai fait maçonnerie-charpente. Le soir, j'allais m'entraîner. Et euh, ouais, ça, jusqu'à jusqu ma. Ma grosse saison là en, en National 3.
0: Ouais. Quand tu regardes aujourd'hui, on va dire, mmh. on, fait un, on fait un saut de 7 ans, ouais. 6-7 ans. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé de ne pas avoir été aussi un peu cajolé par le, les centres de formation, tout ce qui est beau, tout ce qui brille, d'avoir dû galérer au début, même d'avoir ouais. euh, bah, que, que tu étais un peu le seul à croire dans ton, en ton rêve Est-ce que tu penses que ça a eu un impact positif
1: sur le joueur que tu es devenu, l'homme que tu es devenu ou... Ouais, moi. Bon... Sur mon, tout ce qui est mental, euh, ouais, c'est archi-positif, parce que là, j'ai 28 ans, mm -hmm. et, euh, si, bah, dans, 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 en national, je, je, je côtoie des joueurs qui ont fait toute leur vie centre de formation, cursus classique d'un mm -hmm. footballeur, et c'est vrai que euh, ceux comme mon âge, ou même un an de moins, ou même des fois plus jeunes, ils, ils, ils sont saoulés un peu, tu vois mm -hmm. ils sont... Ils en ont marre un peu des fois du foot, du, du monde du foot, du fonctionnement, des fois des entraînements, des fois du climat, des, des fois des ouais. l'humain <rire> des fois on est comme ça, ouais, ouais. Ah, il pleut, waouh, il fait trop froid, il y a ouais, ouais. Hein, des, des... et, et c'est là où moi des fois je me dis que je me détache parce mmh. que moi je suis content d'aller m'entraîner, tu vois, je suis... il pleut, il pleut, voilà, oh ça... peut-être aussi que j'ai travaillé euh, sous la pluie, j'ai travaillé. Euh, euh, dans le froid, je travaillais dans la chaleur, donc euh, en fait tout ça c'est devenu naturel pour moi et pour ouais. moi c'est beau métier. Moi je le prends comme le plus beau métier du monde. Donc. Après j'ai aussi ce côté bosseur, tu vois, parce que forcément euh, j'ai dû bosser, franchement, et euh, donc c'était plus, faire des. des... Mais c'est pour ça moi je suis pas pourri par le par le, le, le monde du foot. J'ai ouais, encore faim, en, Tu vois, il m'arrive des coups durs. Euh, de... Sur, euh, sur des saisons, euh, je me dis, pas grave, je rebondirai quoi qu'il arrive. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça, sur mon état d'esprit, etc., je suis, je suis bon. Après, le caractère, le, le côté euh, compétiteur, râleur, euh, bon, ça c'est.
0: Ah ouais, ça, on l'a un peu tous, personne n'est parfaite. Voilà,
1: voilà. Mais après, sur le côté bosseur, sur le côté. Euh, euh, si ça m'a renforcé, ouais, ça, moi je pense que ça m'a rendu meilleur. Après. Forcément, je ne suis pas passé par un centre de formation. Donc, il euh, y a des choses que j'ai dû combler par rapport à d'autres qualités. Mmh. Euh, tu vois, de la coordination au centre de formation, t'en manges, des trucs comme ça. Mais, mais je pense que moi, ça m'a ça fait ma force et le parcours que j'ai aujourd'hui, euh, ouais, je ne le changerai pas en tout cas.
0: OK. Et si on revient là où on était dans ton histoire, tu mmh. pars à Loan.
1: Loan, ils sont en quelle division à ce moment-là Ils aussi sont en N3 aussi mais en fait, du... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne comptais pas partir de Bourgouin. Parce qu'à la trêve, okay. on est, est premier invaincu. Mm -hmm. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que début de saison, quand Fabien Tissot, au début, la, la prépa, ça se passe bien, etc. Euh, je m'arrange avec le club parce que beaucoup de joueurs vivaient du foot. Tiens, ouais, des fois, il y avait des contrats jeunes, mais tu avais un salaire. Ouais. Et moi, je me dis, j'ai envie de me consacrer qu'au foot. J'ai envie de penser qu'au foot, plus aller sur le chantier. Donc, je m'arrange avec le club. Qui, euh, qui valide et qui me euh, propose euh, une somme pour, euh, pour pouvoir arrêter la maçonnerie charpente mm -hmm. ce que j'accepte et euh, donc j'arrête avec mon oncle la maçonnerie charpente et euh, je me consacre au foot donc moi super okay. content et puis ça porte ça, 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 ça réussit vite parce que j'enchaîne les buts mais en fait euh, il se passe que euh, Bourouin bah, alors d'aujourd'hui je ne saurais pas te dire vraiment encore pourquoi même si j'ai une petite idée euh, décide de plus me donner la somme qu'il m'avait promise et donc, euh, me donne à l'époque, euh, je me je, je rappelle, je peux le dire, je reçois un chèque, c'était 500 euros okay. Et j'étais choqué, je me dis mais on est, on est quand même un peu loin du, du compte ouais. euh, Donc j'étais choqué, je demande rendez-vous, ça se passe mal Il me dit euh, tu peux te mettre au chômage et tout Je dis mais non, je ne peux pas me mettre au chômage, j'ai démissionné l'entreprise euh, de mon oncle pour pouvoir euh, ouais. faire ça et tout mais
0: sans préavis, okay. juste d'un un mois à l'autre. Donc, le premier mois, je ne sais pas moi, on est au sixième mois. Le cinquième mois, tu as ton salaire normal. sixième mois, il manque, la, il manque, le, il manque le, le trois quarts ou la moitié. Les
1: trois premiers mois, je touche mon salaire normal. Le mm -hmm. quatrième mois, euh, je touche 500 euros. Okay. Ils me disent qu'ils ne peuvent plus parce qu'il n'y euh, a pas assez de rentrées d'argent. Moi, je demande aux autres joueurs. Monsieur, on a une autre <rire> 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 Je dis bon, ok, pas de problème. Et ça dure jusqu'au jusqu mois de décembre. Okay. Au mois de décembre, ça dure comme ça. Mais moi, je, je continue à jouer, je continue à marquer. Et là, on part faire un match, un match amical. C'était un trio. C'était match amical, une mi-temps contre Villefranche. Et à l'époque, il y une mi-temps contre Louan Cuso. Okay. Alors, okay. on va là-bas. Et, et moi, en fait, je joue contre Louan Cuso. Je m'ai doublé. Donc, le match se termine. Et le lendemain, il y a l'entraîneur de Louan Cuso de l'époque qui, qui m'appelle. Qui il a réussi à avoir mon numéro. Il me dit « Moi, je vais te faire signer, euh, tu viens à quezo contrat fédéral et tout. » Et moi, à, à l'époque, contrat féd, euh, j'entendais ça un peu de partout. Oh, C'était un truc de ouf, tu Mais vois. C'est comme un contrat et... pro. Ouais. <rire> je me disais « Attends, c'est dire contrat, je vais vraiment vivre du foot et tout. » Et j'étais content. J'étais content, tu vois. Et, euh, et je me dis « bah Bourbon, ils me l'ont fait à l'envers. Euh, » <rire> Ok, je, je pense que je vais me laisser tenter. Mais j'étais dans le doute. Je me dis On est premier. Je, je... <rire>
2: mm.
1: Partir comme ça, je ne suis jamais parti en vrai. » Et, euh, et là, il y a des, euh, des cadres, des joueurs cadres de l'équipe, euh, franchement, qui m'avaient pris sous leur aile un peu quand, quand j'étais monté avec eux en, en une. Ils m'ont attrapé, ils m'ont dit « écoute, par toi, par machin, mm. je ne peux pas trop voir à l'entraînement, je veux taille là-bas, tu vas faire quelque chose et tout, tu vas faire quelque chose ». Et à l'heure d'aujourd'hui, franchement, ouais, je les remercie parce que mm. je ne te dis pas que je serais resté à Bourouin, mais ils ont contribué à, à me pousser et… Euh, et donc, euh, Fabien Tissot, comme il a été super droit avec moi, je décide de, de lui dire que je pars, voilà. Et, mmh. euh, et je pars et je vais à et, et, et
0: ça dure combien de temps la période où, euh, où on ne te paye pas, mais, mais, tu, euh, mais tu continues à jouer et à marquer et qu'il y a le match amical et que tu continues à, à même… C'est peut-être peut que quelqu'un peut entendre ça et se dire, euh, évidemment, mais on ne te paye pas comme on a dit qu'on te payerait et ouais. tu continues à te pointer quand même euh,
1: Jusqu'au mois de septembre. Et en fait, euh, après septembre, je touche 500 euros. Ouais, okay. C'était euh, pas facile parce que moi, je vivais chez ma mère, qui avait mes deux frères. Et ma, ma mère elle, elle était toute seule, mes parents étaient séparés. Donc, euh, je contribuais à, à donner à, à ma ouais. mère, tu vois mais sur 500 euros tu, tu donnes euh, pour participer 200 <rire> ou 250 ouais. euros après il te reste 250 euros ouais. et avec ça il faut que tu mettes l'essence et puis tu vis et puis tu tu, 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 tu tu vas manger dehors un peu avec tes potes ouais. enfin, tu... mais en fait tu peux pas et donc moi je prenais que des rendez-vous avec eux et il, franchement avec le recul et maintenant c'est passé ils me négligeaient énormément mmh. et en fait ils se disaient c'est un ouais, petit ça. et en fait, il partira pas. Et en fait, c'est là où... où je regrette pas parce que au final, je pars et c'est là où j'ai eu la meilleure trajectoire. Je suis mmh. à Louan où je marque des buts. Je fais une saison à 20 buts et je pars en national l'année euh, d'après.
0: Attends, 20 buts, 20 buts cumulés avec, euh, avec Bourgoin ouais. ou, ou 20
1: buts à Louan Non, non, 20 buts cumulés okay. avec Bourgoin. Je, je mets 7 buts euh, à la trêve à, à Bourgoin. Je pars à ah, Louan et euh, 13 en une moitié à... de saison. Et 13 en une de ouais, okay. et, et je pars après... Euh... C'est là où après je découvre le monde un peu des agents qui, qui viennent me parler et tout. Et après, je pars à Chambly.
0: Et ça, c'est comment, si euh, tu peux nous en parler un peu, mmh. de découvrir... Parce que tu le découvres un peu plus vieux. Je pense que quand tu as 16-17 ans, tu découvres le monde des agents. Ouais. Les parents même, je pense qu'ils ils, ils se mettent un peu dans le truc parce que 16-17 ans, tu es encore très jeune. Ouais. Mais là, tu as 24, 25, 24, je pense, à ce moment-là. Ouais. Tu es un homme, donc c'est toi qui gères tout seul. Et tu et tu vis comment de découvrir tout ce monde-là alors que tu n'as jamais été confronté à ça avant
1: Ouais, j'avais euh, j'avais 23, j'allais sur les 24 et c'était tout nouveau. Et je me rappelle, je demandais des conseils à, à des collègues qui ont connu ça un peu et... Euh, Notamment, j'ai un de mes meilleurs amis, Yanis Merdji, qui, qui est en Ligue 2. Et lui, il a une trajectoire comme moi. Il était électricien mmh. et il, il a tout cassé en National 3 et il est parti euh, en Ligue 2. Donc, euh, lui, là, il avait un agent et mais je demandais des conseils et tout. Et il m'a super bien conseillé.
2: Okay.
1: Et, euh, et donc, je parlais mais vraiment à beaucoup d'agents. Et l'anecdote la plus folle, c'est qu'on me contactait des fois sur Facebook des agents et ça m'affichait l'ancien message que j'avais envoyé des années avant, ah. quand je demandais <rire> en gros euh, si c'était possible. Et je que ah c'est vrai. Et, euh, et là, je m'étais fait une petite vengeance, je ne leur répondais pas. <rire> <rire> Mais ouais, après, il y a des agents qui se déplaçaient à, à Louan-Cuzo. Et jusqu'au jour où voilà je finis ma saison, j'ai mis 20 buts. Et, euh, et donc euh, moi on m'avait conseillé à l'époque oh, ne signe pas avec un agent Voilà, es en N3 il n'y a pas besoin de signer avec un agent signe avec quelqu'un qui va t'emmener à, à quelque chose de concret Ouais. Comme on dit en général mm -hmm. euh, c'est ce que je fais et après Chambly était, avait déjà entendu parler de moi donc lui c'est bien il a fait aussi son taf il a géré un peu tout ce qui est contrat et... il, il reprend le dossier en fait ouais voilà il reprend okay. en fait il, il approfondit un peu le sujet il prend le dossier et je vais à Chambly.
0: Chambly en national. Et là, là, là bon, tu as eu ton premier contrat Fed. Ouais. donc à Là, Lourdes, déjà, vais... là déjà, premier contrat Fed, c'est déjà un accomplissement. Ouais. Euh, et là, tu arrives en national. National, je pense que le statut officiel, c'est semi-professionnel. ouais c'est ça. C'est professionnel, la nationale. C'est professionnel. Franchement. En termes de foot, hein. en statut, vas-y, semi-pro, ouais, en termes ça. de football de qualité de joueur, c'est professionnel. Donc là, tu arrives dans le monde pro. Ouais. C'est comment pour toi d'atteindre le, le rêve,
1: entre guillemets J'étais euh, super content. Mmh. Franchement, et tout. Euh... il y avait encore cette insouciance en moi, tu vois, à dire, euh, prends ce qu'il y a à prendre. Et puis, euh, franchement, ça s'est super bien passé. J'arrive sur la pointe des pieds. OK. Euh, super bien accueilli, des joueurs me prennent aussi sous euh, sur, sur leur aile. Il y a, il y a eu Thibaut uh, Jacques, Joachim Meckmayer, euh, Meji euh... Après, j'arrive en même temps que Joris Correa, qui, qui, qui est devenu euh, pareil un de mes meilleurs amis. Et... Non, ça se passe super bien. Et puis, j'arrive sur la pointe des pieds dans un, dans un rôle de remplaçant, forcément. Tu vois, ok. Et ça se passe bien, je fais une saison à 7 buts, 7, 7, ouais 7 buts et euh, dans un rôle de super-seb un peu, tu vois. Mais mm -hmm. euh, c'était ma première saison, et puis il faut dire ce qui est. En plus, j'arrive à Chambly, on fait notre saison, on monte en Ligue 2, mm -hmm. tu vois. Okay. Donc il faut dire ce l'équipe était performante, et ceux qui jouaient étaient performants. J'ai fait quand même mes titularisations aussi, euh, j'ai pas fait que le banc j'ai apporté, j'ai franchement j'ai contribué mais buts ah, puis ont dans un
0: dans un rôle de super sub, cette but c'est toi aussi tu as fait ton job quoi.
1: J'ai fait mon job puis euh, franchement j'ai mis des buts importants, c'est pas des buts où le match était déjà plié, mmh. c'était des buts où il y avait 0-0, je rentrais, je marquais ouais. et euh, non, sincèrement, super bien. Super bien et euh, et après malheureusement bah, donc l'équipe monte en Ligue 2 le président m'avait promis euh, pareil quand je connais pas les codes du foot et euh, et <rire> des fois, tu ne tu sais pas que la parole n'existe pas dans le football, mm. ou très peu. Que, non, l'année prochaine, tu es avec nous, l'année prochaine, es avec nous. Et donc, la, 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 la montée est validée en Ligue 2. Je tombe, il reçoit des CV, bah, rien à voir avec moi. Tu vois. Ouais. Et donc, le président revient un peu sur ses pas. et Le coach, je voulais me garder. Le coach m'aimait bien, il aimait ma mentalité. mais euh, euh, Franchement, il m'aimait beaucoup, le coach. Il voyait en moi ma marge de progression encore. Mais euh, voilà, il me dit qu'il va avoir des recrues, que je vais être… Euh, quatrième ou voire cinquième mmh, attaquant. Alors. Je vais en National 3, qui, est la, qui était la réserve de Chambly à l'époque. Mmh. Et donc, il me dit, voilà, oh toi, tu viens de National 3, j'ai pas envie de te voir retourner en National 3. Il y a des clubs nationaux qui nous ont appelés, machin. J'ai eu une grosse déception, tu vois, mais je me suis vite remis euh, à l'idée que j'avais eu quand même... Eu... Ça allait vite en, en un an, tu vois. Ouais. En un an, je passe du N3 à N1, et de N1, en gros, ça va vite en Ligue 2. Mmh. Donc, je me dis, euh, bah, tranquille, tu vois, bah, restant national. Euh, et donc, euh, je vais à, Chambre, à, à Villefranche après. après okay. bon, Chine à Villefranche.
0: Là, on est, en, euh, on est en quelle année quand tu es à Villefranche 2019.
1: 2019. C'est l'année 2019-2020. L'année de l'arrêt du Covid, tu vois.
0: Ça se passe comment cette saison-là quand tu arrives à, à Villefranche
1: oh, Un peu mitigé parce que on est, déjà, on est l'été, donc période de mercato. Et euh, le coach de Villefranche, qui était euh, Alain Pochin à l'époque, mmh. il faisait que m'appeler, que m'écrire. Et toujours, je suis toujours un peu dans cette découverte où euh, le discours d'un coach va faire la différence, tu vois. Mmh. Donc, discours euh, boostant. « Viens, tu seras mon attaquant, machin, machin. »« Tu vas jouer et tout, tatati, tatata. Ta, »« ta, ta. Ok. » Je fais le choix d'aller à Villefranche, ça me fait revenir un peu dans la région. Et je viens, et les matchs amicaux, je me rappelle très, très bien. Je performe, on joue au je mets un but, euh, franchement je performe, je claque des buts sur toute la prépa. Maintenant le championnat il démarre, donc je suis titulaire, on reçoit Boulogne la première journée, je joue tout le match, ça se passe bien, on gagne à zéro, je fais un grand match mais je ne marque pas. Mmh. Et euh, Donc les matchs ils s'enchaînent, etc. Et des fois il me fait sortir en cours de jeu, très bien. Un jour on reçoit Béziers, je marque, on gagne. Euh, le match d'après, on va au Red Star. Là-bas, à Bauer, tu vois. Mmh, je pense sais pas si ouais. voit un peu le... le, le,
0: oh ouais. le... J'ai entendu des échos du contexte là-bas.
1: Ouais. On gagne 2-0, je mets doublé. Ok. La semaine d'après, on reçoit Cholet, je crois, ou je sais plus. Je suis sur le banc, okay. tu vois. Je comprends pas. Et euh, je boude un peu. Je ne je suis pas content. Prise un peu de tête. Je vais le voir et je lui dis ouais, pourquoi je suis sur le banc. Je marque la semaine d'avant. et Là, après, la semaine d'après, je m'ai doublé. Et là, je suis remplaçant. Et il me dit un truc, en fait, qui m'a... Qui m'a... Qui m'a laissé penser que c'était pas juste. Il m'a dit, vous êtes sept attaquants. Je garde tout le monde concerné. On était sept attaquants. On jouait, euh, on jouait son système, c'était que 3-5-2. Donc, moi, je faisais un binôme avec euh, Thomas Robinet. OK. Il bien. Attends, quand il dit 7
0: attaquants, il dit 7 joueurs offensifs ou 7 attaquants Non, c'était les... 7... 7, 7 pour les deux postes devant.
1: Ouais, 7 pour les deux postes. <rire> okay. Et euh... moi, je garde tout le monde concerné. Je fonctionne comme ça, mon groupe et tout. Je garde tout le monde concerné. Tout le monde, il y a une rotation, etc. Bon, wow, je ne peux pas faire mieux. Je... Ouais. Je... Mmh. Sur les derniers matchs, j'ai mis trois buts, je ne peux pas faire mieux, machin. C'est quelqu'un qui est têtu quand il a ses idées, il a ses idées. Et du coup, ça passe comme ça. Mais c'est un bon coup. Franchement, c'est pareil avec le recul c'est c'est un bon coach il connaît mmh. le football etc tu vois après tu peux être des fois pas d'accord avec euh, avec ah, euh...
0: c'est un style de gestion après c'est pas
1: ouais, ouais, ouais. au niveau c'est pas très populaire voilà c'est pas très populaire mais mais euh, non c'est un bon coach franchement c'est un bon coach après des fois côté euh, côté humain des fois ça va prendre un peu plus qu'avec d'autres mais mmh. voilà mais euh, c'est pas la saison où je me suis le plus épanoui puis j'étais pas ouais. à mon poste après après j'étais petit à petit j'étais plus à mon poste j'étais en, en rôle de, de, de 8-10 des fois tu vois je décrui ah, okay.
0: donc donc même dans sa rotation dans son dans son dans son management de je garde tout le monde concerné vas-y ouais. je répartis les minutes mais des fois toi pour que tu aies tes minutes je te mets un autre poste pendant que l'autre joue à ouais. puis. Okay. ouais
1: ou, ou peut-être qu'il s'est aperçu que mon profil se, se détachait peut-être sa vision du foot et qu'il peut-être il est mal un autre profil mais c'est okay. pas grave, mine, mine de rien, je fais beaucoup, beaucoup, euh, très, très peu sur le banc, mine de mm -hmm. rien, On est cinquième ou quatrième à l'époque, donc on, on est en course pour euh, la montée encore. Le Covid arrête la saison. <rire> Covid arrête la saison. et Donc moi, j'avais signé un an, tu vois. Je fais tout le temps des, des one-shots comme ça. Ouais. Je... Ouais. C'est ton choix ou c'est… Euh... Ouais, ça a toujours été mon choix de signer un an, à part à… à, part à... À Chambly, quand j'arrive un droit à... Oui. Mais après, euh, j'ai fait quoi quatre, quatre ans de national, j'ai toujours signé un an, ouais. Ok. Ouais. Ça et a toujours été ouais. En fait, je me dis que si je dois être libre, je suis libre. Il n'y a pas de casse-tête, il y a pas de... On demande ci, on demande ça.
0: Donc, cette année-là, à Villefranche, il y a le Covid. Ouais. Euh, quand ça s'arrête Parce que ça s'arrête mi-mars
1: Ouais, Est-ce que, sais...
0: Est que tu sais tout de suite que tu veux partir C'est quoi dans ta tête ouais, ouais, en di... ce moment ah, mais Direct, direct,
1: direct. Okay. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, au moins, Villefranche, je voulais partir. Ouais. Mais euh, ce qui se passe, c'est que on... je pense que moi, comme, comme les autres fouteux on ne pensait pas que le Covid allait, euh... allait mettre quand même une claque sur le mercato. Mmh. Et donc là, euh, bah, tu es en vacances, tu es en période Covid, confinement, etc., moi, ce qui est bien, c'est que j'ai une bande de potes où on fait tous du sport. Il y a un boxeur, il y en a qui fait de la pub, il fait de la course. Et donc, en fait, on ne respectait pas trop le confinement. c'est pas bien. Et on allait s'entraîner dehors. Okay. Ouais. Donc, euh, super bien entretenu pendant le confinement. Mais il fallait trouver un club. Oui, <rire> bah Oui. Et, euh... <rire> était dans la tente dans la et puis ton agent il dit mais faut patienter avec le covid là c'est pas évident le mercato ça l'a décalé chamboulé et es là tu dis bah, attends je vais aller où je vais aller où je vais aller où et, et moi en fait je... avant je voulais pas partir en vacances tant que je sais pas où je vais aller mmh. j'arrivais pas à dire euh, je suis en vacances et tout non moi je pensais que foot que foot que foot et là je décide euh, bah ça prend trop de temps donc je décide de partir dans le sud euh, en vacances avec des collègues et, euh, et je me rappelle, je suis en vacances à Montpellier. Et euh, donc mon agent il m'appelle et il me dit euh, voilà, il y a Bruno Irles qui a signé à Quevilly Rouen. Euh,
2: mm.
1: Ton profil il est, intéressé, il est intéressant et tout machin. Euh, il risque de t'appeler. Euh, voilà, donc je vais te donner ton numéro. En fait. Que, QRM ils étaient en, en quelle division mm. à national. Ils descendaient de Ligue 2, ils étaient en National. Saison très compliquée, grâce au co à l'arrêt de la saison du Covid, ils se sont maintenus à un point. Donc mm -hmm. une saison compliquée pour eux. Donc tout change là-bas. Et donc euh, Bruno Irles euh, signe à Quevilly. Et donc je suis à Montpellier, je l'ai au téléphone et, et il me dit voilà dans l'idée euh, si, si tu veux un peu réfléchir pour qu'on travaille ensemble. Moi je connaissais le passif de Bruno Irles qui venait faire de monter, il venait faire monter Pau déjà. Oui. Pour en Ligue 2. Et puis euh, je te connaissais parce que c'est quelqu'un quand même d'assez connu et tout.
0: Et puis, on, on en parlait avant, mais justement, euh, Fauzi Wamar, euh,
1: ouais.
0: bah, il était à Pau cette année-là
1: avec euh, Bruno Irles. D'accord. Et du coup, donc, euh, il me dit ça au téléphone. Moi, je lui dis, pas besoin de réfléchir, hein, je veux travailler avec vous. Mm. Donc, voilà, directement. Et puis, je signe à QEVI, contrat pro. Ils avaient le statut pro, en okay. fait, encore. Donc, je signe mon premier contrat professionnel. En plein Covid et euh, j'arrive dans un club, tu sens que ça c'est ah, pro, tu hum. parce que connu le vestiaire, euh, les infrastructures, même pour moi, si, moi je connaissais ça, mais même si je me doute qu'il y en a qui ont connu des clubs beaucoup plus structurés, mais le fonctionnement, euh, je sentais que c'était pro, tu vois.
0: Est-ce que, est un... est que tu vois ça jusque-là, à chaque fois que tu as franchi une étape, on va dire que tu... L... Quand je te demande comment tu l'as pris, tu me dis ouais. avec euh, oui. Euh es content, etc. Mais tu me dis que tu le prenais quand même avec insouciance. Là, quand tu signes ton premier contrat pro, est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est un moment pour toi aussi où tu te dis « Ok, contrat pro, mais c'est de la
1: nationale, c'est un peu le même niveau. Bah, » En fait, c'est bizarre. Je me suis toujours dit, le jour où je signe mon contrat pro, euh, il y aura peut-être des émotions. Tu sais, je suis mmh. content parce que je viens de loin. Ouais. Mais en fait, j'ai signé mon contrat pro et je me suis dit euh, « oh, Mais il n'y a rien. » Il n'y a rien en fait, il faut que mmh. fasse, tu fasses ton temps, tu Et je, ça s'est fait naturellement. Et, euh... okay. Et tu sais, euh, euh, quand je parlais avec ceux qu'on qu ont signé pro, avant moi, ils me disaient tout le temps une phrase. Ils me disaient Ouais, c'est bon, j'ai ouvert le pécule, j'ai ouvert le pécule, ouais. ah, j'ai ouvert le pécule. <rire> Moi, je lui disais, ah ouais, mais c'est quoi le véhicule il me dit, bah, en fait, tu cotises et pas rentrer, et pas arrêter ouais. ta carrière. Je me dis, oh, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, quand je, suis pro, quand je suis une pro, tu vois, je me dis, oh, moi, je vous <rire> en fait, moi, je, <rire> je me dis, oh, tranquille, quoi je ouais. vais verrai en véhicule. Mais après, non je me dis, vas-y, allez, c'est rien. Et en plus, moi, je suis grave ambitieux. Et direct dans le bain. Bruno Yves, dès la première semaine de reprise. Euh, je ne suis pas là pour faire figurant en national. Euh, on va jouer la montée. Je veux qu'on braque le national. Voilà, mmh. il dit. En fait, il prend le tableau, il écrit BN. Il dit, vous savez ce que ça veut dire? Non. OK, je vous laisse une semaine pour trouver. Semaine, personne ne trouve. Et euh, au bout d'une semaine, il nous réunit dans le Bon, personne n'a trouvé. Non, 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 c'est pas, c'est pas. Bah, BN, ça veut dire braquer le national. Cette mmh. année, on va braquer le national. Mais tu te dis, c'est un truc de ouf. Il est arrivé. <rire> il a changé tout l'effectif. Il n'y avait que deux joueurs de l'année d'avant qui n'ont pas joué ou très peu joué. Mais il a tout changé. Ça veut dire euh, on ne se connaissait pas ou des fois, on a joué contre et tout. Mais il a réussi à créer un effectif mmh. qui a pris direct, euh, que ce soit sur l'ambiance les... du VS, tout, tout, tout a pris, sachant que pas facile, période de covid euh, les, les stages, tu peux pas en faire oui. euh, les, les, les journées cohésion tu peux pas mm -hmm. ouais, c'était encore quand c'était strict
0: où tu ne pouvais rien faire ouais, limite. je sais pas si vous aviez le droit d'utiliser les vestiaires mais moi je me rappelle qu'au début euh, ouais, compliqué. Avais pas, avais, ouais, tu tu pouvais pas te changer tu devais prendre la douche à la maison des
1: trucs comme ça ouais, exactement, compliqué, donc euh, très dur mais euh... Je ne sais pas pourquoi ça, ça prend vite. Est-ce que est... à
0: ce moment-là, quand tu arrives avec lui, parce que là, tu parles même de son, de, de, du, du discours qu'il a avec le groupe, est-ce que même lui, parce que Faouzi, moi, il, il m'en a parlé, il m'a dit euh, magnifique, il dit, il m'a dit que des bonnes choses ouais. sur lui. Quand tu arrives ouais. à ce moment-là avec lui et que tu compares au coach que tu as connu avant, est-ce que même ça aussi, c'est quelque chose de nouveau Ouais, mais c'est
1: ouais. pas méchant ce que je vais te dire, tu vois. Mais c'est le jour et la nuit. Mmh. Mais Je vais t'expliquer pourquoi, c'est le jour et la nuit, parce qu'il parce qu laisse aucun détail en fait. Mmh. Et il fait attention à tout et il fait même attention à toi. C'est-à-dire que quand tu. J'ai souvent entendu des gens qui disent Ouais, mais il fait hautain, il fait froid. Mais en fait, quand tu ne le connais pas, il est comme ça. Et puis, il te laisse. Il te laisse euh... il est coach, tu es joueur. Donc, il y, y a quand même. Cette... Ouais, ouais. C'est quand même professionnel, tu vois. Donc, ouais, il y a euh, cette hiérarchie-là quand même. Il y a qui... cette hiérarchie. Il, y a, il faut quand même un peu de distance. Mais en fait il, il, il fait, il fait, il fait attention à tout. Moi, déjà, quand on se parle au téléphone, il, il me dit tout, toutes mes qualités. Il dit comment il veut m'utiliser, déjà. Donc, mmh. tu, sens, tu sens déjà qu'il il m'a analysé. Il a regardé les vidéos. Il s'est projeté, en fait. Donc, déjà, là, tu te dis, ouais, OK. Il a analysé, ouais. OK. Ensuite, euh, c'est quelqu'un... Il fait attention à tout. Euh, moi, il a, il, a, il, a, il a connu, par exemple, mon parcours. Et, euh, et moi, en fait, je suis quelqu'un j'avais faim. Il a vite remarqué que je suis quelqu'un qui, qui avait faim et qui, qui avait envie d'apprendre.
2: Mm.
1: Euh, il n'hésitait pas à me donner des conseils, à me parler. Euh, sa femme, euh, à me caler sur la nutrition. Mm. Tu, vois tu vois À me faire des programmes de nutrition. Mange ça, évite ça, tac, tac. Et je me suis vite calé sur ça. Euh, et puis, euh, ce que j'ai le plus aimé avec lui, c'est que... Certains coachs ne l'avoueront jamais, mais euh, dans leur effectif, quand ils ont des joueurs prêtés ou quand ils ont euh, euh, des joueurs avec un plus gros CV, ils il les voient différemment que quelqu'un qui n'a qui a pas fait de centre. On va dire euh, mon parcours. Ouais. Hein. Lui, non. Lui, mmh. c'est ça. Ben, ouais, je vais te raconter. J'arrive. Donc, lui, il me dit, si tu es bon, si tu mérites de jouer, tu joueras. Peu importe si je dois changer de compo et tout, tu joueras.
0: Ça, ça, ça je l'ai déjà entendu.
1: Voilà. Il ben,
0: y, a, y a ceux qui parlent et ben il ouais. y a ceux qui font.
1: Exactement. Toi, tu es là, tu te dis Ouais, bon, il dit ça, on verra si je suis bon et tout. Ben, regarde. Quand j'arrive je Chine à rouen lui, euh, Bruno, il était adepte du 4-3-3. C'est okay. un seul attaquant qui était, quand j'arrive à Queville, Andrew Young, tu vois. Qui okay. Et ça démarre avec lui les matchs amicaux. Et euh, donc, on fait une mi-temps chacun. Et moi, dès les matchs de prépa, je suis bon. Je suis bon. Et ensuite, Andrew se blesse donc euh, sur la prépa. Donc, moi, je fais la prépa encore. Je claque des buts.
2: Mm -hmm.
1: Andrew revient et il essaye un 4-4-2. Tu sens qu'il y a quelque chose à faire, mais le binôme, il n'a pas encore pris avec okay. Andrew. Les automatismes, etc. Mm -hmm. Tu sens que c'est bien, mais il y a encore à approfondir. Le championnat, il démarre 4-4-2. Toute la saison, 4-4-2.
2: Hmm.
1: Toute la saison, 4-4-2. Et je fais une saison, saison meilleure saison que j'ai fait de ma vie, tu vois. Ouais. Du, en termes
0: de, terme de comment tu te sentais ou en termes de performance
1: Les deux, les deux. Ah ouais, les deux, les deux, les deux. Déjà, je fais une saison à 14 buts. Okay. Euh, je finis troisième meilleur buteur. Andrew, premier. Okay. Moi, troisième. On monte en Ligue 2. Euh, je joue tous les matchs. J'ai raté deux matchs. C'est quand j'ai attrapé le Covid. Mmh. Voilà. Sinon, il m'a toujours mis titulaire. Euh, euh, ouais, il comptait énormément sur moi. Et puis, euh, la relation que j'avais avec lui, bien sûr, avant tout, elle était professionnelle. Mais on... franchement, je ne saurais même pas te décrire, c'était euh, franchement très bien. Je le... Il parlait, je l'écoutais, tu vois. Ouais. Et, et ce qu'il sort de sa bouche, tu sais qu'il ne t'endort pas. Mmh. Tu vois Et quand tu es moins bon, il va te dire que tu es moins bon. Euh, J'ai des, des, des situations en tête. Des fois, à la mi-temps ou des fois, euh, dans la semaine, il dit euh, « Oh, Dadoun ça, c'est de la merde mmh. !» Parce que quand il n'est pas énervé, il va t'appeler par ton prénom. Okay. <rire> il va dire « Quand il dit « Hotman », il n'est pas énervé. Ouais. <rire> Et quand il t'appelle par ton nom de famille, là, c'est qu'il n'est pas content, mmh. tu vois. Ouais, vois. Dadoun là, il n'est pas content <rire> !» Mais exceptionnel. Et puis, il prend, il prend soin de ses joueurs, tu vois. Mmh. Je me rappelle qu'on avait des joueurs qui étaient célibataire tu vois du genre on avait Manoubi Haddad pareil il fait une grosse saison mais euh, euh, le coach et sa femme étaient derrière lui euh, sa femme allait est... prenait du temps sur son temps libre pour aller au magasin avec lui lui dire voilà ça c'est mieux d'acheter ça d'acheter ça tu vois c'est fort quand même ouais. c'est fort moi je sais même pas s'il y a d'autres équipes ou d'autres coachs qui, qui font ça tu vois mmh. bah, c'est euh... le genre
0: d'histoire que tu sais que t'entends avec un aussi on se projette au très très haut niveau que tu entends avec des Ancelotti, des trucs où tout le monde exactement, tout le exactement. monde dit c'est quelque chose de différent quand et ça des fois c'est ce qui manque dans le foot c'est quand, quand, quand l'humain il, il est au premier plan je pense que c'est ça qui fait, ça fait toute la diff et là tout ce que tu me dis, moi Faouzi je ne vais pas exactement. te prendre trop de temps mais c'est ce qu'il m'a dit, aucun coach va être aimé de tous ses joueurs, parce que quand tu joues pas bah vas-y, euh, ouais. j'aime pas mais il y a des coachs qui arrivent quand même à être respectés de tous et ça, c'est fort. Quand même un joueur qui ne joue pas va dire, moi, il m'a pas fait jouer, donc j'ai la mort, mais ouais. quand j'ai pas été bon, il me l'a dit en face, et ça, je ne peux que respecter ça. Ben ça, c'est lui, parce qu'en fait,
1: il est tellement droit. Mmh. Tu vois, s'il te dit ah c'est A, il n'y a pas de AB ou... Ouais. Franchement, il te dit un truc, eh ben, tu sais que ça y est, dans ta tête, après, c'est pareil, il faut le découvrir, tu vois. Mais c'est pareil, que le, le, sa qualité de travail, ce qu'il nous propose. Tu bosses avec lui, avec lui, mm. tu bosses. Et par exemple, moi, sur ce qui m'a encore plus... Euh, euh, pas progressé, parce que moi, il m'a fait progresser dans le jeu, de, sur la confiance et tout, partout. Mais l'analyse vidéo, mm. tu vois, c'est l'un des premiers, en fait. Il, a, il dit, tu regardes un match, tu regardes un match. Et après, il dit, équipe. Mais l'équipe t'a regardé, elle a joué en quel dispositif mm. Et si, ça, et, point de base, il dit, en fait, il t'apprend, en fait, il, il te dit prends du recul quand tu regardes un truc et c'est pareil et après quand ils nous montraient des vidéos de l'adversaire parce qu'on faisait beaucoup de vidéos t'as ce recul là à dire euh, voilà j'analyse ça euh, moi je suis attaquant je vais analyser ça et ouais. en fait il, il est fort sur tout et je t'ai dit a... c'est pas c'est pas anecdotique qu'il qu arrive il change tout et qu'on ouais. monte en deux
2: ouais.
1: tu vois et là où c'est fort c'est là où je te dis aussi c'est un grand homme j'avais signé un an j'avais pas de plus, hein. j'avais rien. Fin de contrat à la fin de saison. Bon, après, je fais ma saison, tu vois. Ouais. Une grosse saison. Mais quand il dit, Otmar, t'inquiète pas, on monte, tu es avec moi l'année prochaine. Ouais. Il a tenu sa parole.
2: Mm.
1: Et puis, je prolonge à, à vie. Et puis, euh... et puis euh... pareil, là, il a menti sur rien du tout. Et si on monte euh, niveau contrat, ça va changer ta vie. C'est un truc que tu n'auras jamais connu. Il n'a il a jamais menti, tu vois. Mm. Et pareil. Et regarde. Pour te dire, moi, j'ai connu le jouer et pas jouer. Je vais, je vais aller un peu plus loin. Donc, ça se passe super bien et tout. On arrive en Ligue 2. J'étais tellement pressé de revenir en Ligue 2 que peut-être qu inconsciemment, euh, j'avais peut-être des tensions et tout. Je, je voulais trop jouer, trop jouer. Toutes les mmh. vacances, je pensais à la Ligue 2, Ligue 2, Ligue 2. J'arrive dès la prépa, je me fais mal au tendon d'Achille. Ok. Une... Tu te fais mal l'inflammation inflammation au tendon d'Achille. Quand je cours, quand je marche... Je bois donc je compense un peu avec l'autre jambe et tout. Et je une mauvaise prépa. Je sais que le coach le voit, mais je sens qu'il continue à me mettre. Mais moi, je sais que bah, je suis pas performant pendant les matchs de prépa. Tu vois. Mm. Donc, euh, dernier match de prépa, une semaine avant la reprise du championnat de Ligue 2. Je suis titulaire, tu vois. C'était contre le monde. Et sur un, une, un, un geste de frustration, je veux venir fort sur un joueur. Et en fait, mon ma jambe d'appui, elle glisse et ma jambe, elle se plie d'un coup. Et ça me fait un truc genoux, mmh. oui. au genou. On entend au genou. Impossible à remarcher. Je crie, je jure les tout. Tout le monde pense que c'est euh, le croisé, tu vois. Ouais. Pareil là, il vient à la fin du match, il discute avec moi. Euh, on prend soin de toi, tu vas en avoir pour longtemps et tout. Ça fait partie de la vie et tout. Moi, dégoûté, tu vois. Je, je pensais que c'était les croisés et euh, je fais mes examens et en fait non c'est je m'en sors très bien j'ai euh, une, une petite fissure au ménisque et donc euh, je reviens euh, trois, trois ou quatre semaines après donc le championnat avait déjà repris mm -hmm. je reviens je reviens je reviens donc le temps que je reprenne le rythme et tout et donc il me fait rentrer un petit peu et tout et après il me fait euh, il me fait jouer euh, titulaire contre Auxerre ça se passe franchement je fais un bon match contre Auxerre je me rappelle je marque pas mais je fais un bon match et j'ai cette voix dans ma tête qui me dit ben bah voilà, tu vois, la Ligue 2, ça va, tranquille. Mmh. Ça y est, tu vois, tu y es, allez, déroule. <rire> tu vois. En ouais. fait, je ne me mettais pas de pression par rapport au niveau de la Ligue 2 parce que ça va, tu vois. Ouais. Tu as des phénomènes un peu en Ligue 2, mais je n'appréhendais pas le niveau de Ligue 2. C'est juste que j'étais tellement pressé de jouer, de, de goûter ce niveau-là, que c'est là où je me suis mis de la pression, mais pas mmh. par rapport au niveau, tu vois et euh, donc ça se passe bien au tiers le match d'après je suis encore titulaire au Havre contre le Havre et euh, sur un duel je prends une béquille sur ma cuisse euh, sur le quadri tu vois ok ça m'envoie une grosse décharge oh, t'as une béquille et tout bon allez vas-y joue je joue je continue mes jeux longs tu vois mes passes et tout J'arrive à la mi-temps et ma jambe, elle est. Euh, je sens du, du taux. dedans.
2: Du tout. je dis oh là là,
1: oh là, là. Qu'est-ce que c'est que ça Je fais contrôler au kiné Il me dit Non, c'est rien, t'as pris une béquille. Il me l'astrape, tu sais. Il mm -hmm. m'a compressé. Je finis le match et à la fin du match, je vais à la douche et tout. Une douleur
2: mm. de fou.
1: Et je dis C'est pas normal et tout. Donc le doc, il me dit ouais, bah, Demain et tout, viens. Le lendemain, je fais une écho. Il me dit sur le quadri euh, droit antérieur, 13 cm de déchirure. Moi. <rire> je Mais là, tu rigoles, il me dit si, je te jure 13 cm de déchirure, le protocole, c'est 8 semaines. Ah... Il... il me dit c'est 8 semaines. Ah là 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 là. Dégoûté de fou, je suis dégoûté. Euh, donc on en parle, il est toujours bienveillant, tu sais, c'est pas grave, soin de toi, tu reviendras. Il me parlait de ses expériences, lui blessures, il avait eu pas mal de blessures. Ouais. Et il est là, il, il, il est très confort, sachant que... Il y en a, ils s'en foutent, ils ont leur groupe à gérer. Et... C'est ça. Clairement, reviens, ouais.
0: les, joueurs, les joueurs, je leur donne de l'attention quand ils me servent à quelque chose. Si tu ne voilà. le pas, voilà. tu me voilà. sers à rien.
1: Donc, et lui, il... non, parce que, parce, que, parce que aussi, il me connaît, qu'on a vécu une, une année, il voit que moi, je ne triche pas, tu vois. Mm -hmm. et il me connaît, il me connaît par cœur au bout d'un an. Donc, je me soigne, je reviens, je répète au même endroit. Moi, je suis un truc de fou. Et euh, donc, de, du 21 septembre jusqu'au mois d'avril, je fais trois déchirures,
0: trois rechutes, oh.
1: trois rechutes à la même cuisse, à la même cuisse, en fait. Au mois de décembre, euh, Bruno, il, il me demande à me voir et tout, il me dit voilà, Otman, et tout, euh, a beaucoup été blessé, même si tu reviens sur la deuxième partie de saison, euh, je ne sais pas si tu auras du temps de jeu, je sais mm. pas. Parce que moi, connaissant les blessures, as été, si tu es blessé six mois, tu mettras six mois à, à revenir bien en forme et tout. Et, et moi, je sais que quand il me parle, c'est vrai ce qu'il me dit. Tu vois, Je ne suis pas là à me dire « il m'endort ». Non, 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 moi je sais qu il, qu il, au final, il veut mon bien, il me dit les choses bien. Il me dit « voilà, après, il y a des clubs nationaux qui nous appellent. » Moi, tu, tu, tu me dis si tu as envie d'aller prendre du temps. Moi, je dis « non, coach, moi, je n'ai pas eu la chance. de. Je suis le seul dans votre effectif à ne pas avoir eu ma chance à l'heure actuelle. J'aimerais avoir ma chance pleinement, en fait. » Otman, c'est comme tu veux, il n'y a pas de problème, tu es dans mon groupe et tout, il n'y a pas de souci. Ouais. Euh... Bon, au moins,
0: il t'annonce la couleur. Non, il si tu temps peux temps. revenir, mais ça va être compliqué de t'imposer en. Tu reviens de blessure, on est en pleine saison, ça peut être chaud pour toi.
1: Non, exactement. Et après, il part à... Il signe à 3 en Ligue 1 à... au mois de décembre. Donc à la trêve. Euh... Et moi, j'étais content pour lui, tu vois. Ouais, parce oui. que... Parce que même l'année où on est en National et on monte, entre joueurs, on parlait, on disait Non, mais là, on a un coach, mmh. ça, il va aller au-dessus, c'est certain, il va aller au-dessus. Et tu vois, on disait tout ça, mais c'est sûr et certain, il va aller au-dessus. Et comme par hasard, tu vois, il signe à trois, content pour lui, tu vois. Je lui dis au revoir et tout. Et il y a un nouveau coach qui vient, faire Fabien Marcadal. Et donc, quand Bruno, il part, je... le directeur général là-bas du. Lui, il est arrivé en Ligue 2, sur son fauteuil Ligue 2. Il n'a pas connu l'année de la montée. Il ne me connaissait pas. Il n'a pas, pas su ouais. le que j'avais fait. Et tout. Il arrive et il dit, euh, ouais, tu es trop blessé, machin et tout. Il euh, faut que tu partes Par, euh, dans un autre club. Je lui dis, tu t'es un fou. Je lui dis, non. Je lui dis, non, pas du tout. Je lui dis, ah, tu arrête. Tu tiens, tiens le même discours que tu as
0: eu avec le coach plus froid, plus froid. Okay, parce, ouais. que lui,
1: parce que lui, sent que qu'il veut me faire partir, tu vois je ouais, je note, lui,
0: hein. lui il n'arrive pas
1: avec le même discours que
0: le coach donc non, la réponse non, ouais, elle
1: va exactement. avec exactement okay, je, 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 note. je dis t'es un fou toi. je dis oh, arrête d'appeler les clubs j'entends qu'il y a des clubs tu les appelles et toi arrête d'appeler on est en embrouille tu vois, je dis moi et, euh, et donc après le euh, nouveau coach arrive Fabien Mercadal euh, donc il demande à me voir et il me dit moi je te connais quand tu étais en national tu es un super joueur les profils comme toi j'aime bien les profils comme toi si tu veux partir c'est ton choix si tu te rétablis, je vois que tu es apte et que tu es performant, avec moi tu joueras. Je dis bah, Allez, parfait. Je dis Écoutez, moi, je restais tout. Je reviens, je, je galère. Et au mode Donc il me fait quelques rentrées, je fais quelques rentrées sur le... la phase retour et je mm -hmm. répète. Et je répète en fait. Ouais. Je répète au même endroit. Est-ce que...
0: Euh... Est que tu ah. sais, euh, si on s'arrête deux secondes sur les blessures, la répétition sur la même année, ouais. est-ce que tu sais. Pourquoi ça ouais. arrive
1: Ouais, ça m'arrive parce que la blessure a mal été soignée mmh. et que le protocole euh, a mal été fait. Parce mmh. qu'en fait, après, euh, si j'allais y venir, tu vois, quand je me blesse au mois d'avril, là, j'en ai marre. Et, euh, et donc, euh, je demande à. C'est ta troisième, euh, ouais, troisième rechute en avril. C'est à la même. Euh, ouais, ouais, sur la même, même cuisse. Et, euh... Donc, je demande à Yanis Mergi et, euh, et Corentin Tolisso, parce qu'ils se font soigner à ce moment-là, à Lyon, la clinique La Sauvegarde, okay. avec l'unier de l'équipe de France, Alexandre Germain. Uh -huh. Je leur demande si, euh, si c'est bien, etc. Donc, c'est le top, tu vois. Et donc, euh, je leur demande si c'est qu'ils se renseignent pour moi, si c'est possible que je puisse me faire soigner là-bas, uh -huh. parce qu'on est en fin de saison et que je veux préparer la saison d'après. Donc, ça se passe euh bien, j'ai l'accord. Maintenant, je vais voir le, le coach et je demande son accord de, de me faire un, que le club me fasse un papier, comme quoi je suis autorisé à faire mes soins là-bas. Ils acceptent, etc. Donc, voilà, je dis au revoir parce que la saison, pour moi, c'est fini. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, ouais, en fait, j'avais pas de problème à mon corps parce que jusqu'à cette blessure-là, je n'ai jamais eu de blessure, à part des entorses de cheville, tu vois, ouais. je jamais eu. Et donc, quand j'arrive là-bas avec le kiné de l'équipe de France, je lui raconte tout le protocole. Je lui dis, bah, quand il me dit, mais quand tu as été blessé, ils ont fait quoi Je lui dis, bah, j'ai été blessé, bah, j'avais 8 semaines pour un protocole de 8 semaines. Donc, pendant 10 à 15 jours, il me donnait le game ready. J'étais à la maison, je ne devais pas bouger. Donc, bah, canapé, game ready, game ready, voilà, tout le temps. J'ai les déplacements. Il s'est attrapé la tête. Il m'a dit, mais tu dans un club pro <rire> Je lui dis, ouais <rire> Il m'a dit, mais t'es fou, il m'a expliqué, il m'a dit les, les, les blessures comme ça, les déchirures et tout, au bout de trois jours, tu peux commencer à faire tout doucement de l'excentrique
2: mmh. parce que
1: quand ils vont revenir, il faut, faut, euh, faut les renforcer, il faut faire beaucoup de travail excentrique, etc. Et Moi, je dis, wow. je tiens en fait du perdu du montant là-bas, ouais. tu vois. Et comme c'était ma première blessure, je dis, tu es dans un club bah, pro, et puis il y a le kiné, pour toi c'est un kiné, t'as le médecin, pour toi c'est un médecin, et, et puis ils connaissent donc euh, tu fais confiance mais en fait je fais mes soins à Lyon et déjà les soins ça n'a rien à voir déjà c'était des séances de 1h30, 2h je transpirais parce que tu faisais beaucoup de renfaux ouais. tu as les soins etc et puis euh, et il ne laisse rien au hasard donc je fais avril jusqu'à début juin et euh, guéri totalement guéri et après ça y est après après je n'ai mmh. pas coupé j'ai fait des, des des five tu vois des soccer. Euh, j'avais plus aucune gêne. Je tirais. Voilà, après ça, il finit. Ben, cette saison, j'ai eu zéro blessure. Zéro, zéro blessure cette saison. Et il m'avait prévenu, le kiné de l'équipe de France. Il m'a dit, ça y est, sort ta tête, cette blessure. Tu n'as plus rien. Ça y est, tu n'as plus rien. J'étais sûr, là, ok. Et c'est vrai, il avait raison. Et on a fait de l'ISO et on a tout fait. Et... Ça y est. Ben, ça, ça
0: c'était la... la saison passée, non
1: ouais' c'était saison, la saison passée. la ouais. saison passée. En avril okay. dernier, ouais. En avril dernier, ouais, ça, faisait, ça fait un an en avril dernier et j'ai fait des soins avec le kiné de l'équipe de France et son staff jusqu'à jusqu début juin. Okay. Et après, début juin, euh, j'étais rétabli et après, j'ai signé au Puy. Jusqu'à jusqu maintenant, okay. j'ai eu euh, ouais, zéro blessure. j'ai même pas une alerte, rien. Mm. Parce que j'ai été bien soigné et qu'il voilà, connaissait son, son taf. Mais... Euh, mais c'est pour ça, après, pour revenir un peu, donc là, je me suis un peu égaré au niveau blessure, mais pour revenir à. Tu me parlais de Bruno Yarles, ouais, c'est le top. Et moi, quand on me demande comment il est, je dis que du bien. Demain, même il y a un joueur qui me dit, euh, il me veut, je vais lui dire, je pense. Hein. Ouais. Mais il y a, après, il y en a qui même pas, hein. a, est, chacun est différent, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui l'apprécient que l'inverse.
0: Ouais. la saison
1: au puits, t'arrives
0: au puits. Ouais. Tu as eu ton année en Ligue 2, elle s'est pas passée comme tu voulais à cause des blessures. Mmh. Quand tu arrives au puits, tu arrives dans quel, dans quel état d'esprit
1: J'arrive, euh, sort d'une saison blanche. Mmh. Euh, J'arrive, euh, j'ai perdu énormément de masse musculaire sur euh, les jambes. Il mmh. euh, faut, faut tout reprendre. Et c'est là où j'ai cette voix qui, qui me rappelle ce que m'avait dit Bruno. Mmh. Si tu es blessé six mois, il te faudra six mois pour revenir. Et c'est là où je l'ai vraiment réalisé. Donc, moi, j'arrive faible un peu sur les jambes. Je sens que j'ai. En plus, je suis un grand gabarit, tu vois. Mmh. Et j'ai besoin, forcément, je sens que je n'ai pas mes cannes d'avant. Donc, euh, je mets beaucoup de charges de travail, euh, de la salle, plus de l'entraînement. Mais je sens que le niveau repère et tout, je n'ai pas encore retrouvé mon vrai niveau. Mmh. Donc, la, la première partie de saison, euh, j'ai fait des gros matchs j'ai fait des, des gros matchs mais 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 c'était pas assez constant parce que j'avais des coups des fois de mes formes tu vois c'était mmh. toujours à la recherche de retrouver mon meilleur niveau tu vois et euh, fin de fin de première partie de saison euh, bon déjà l'équipe elle tourne pas tu vois quasiment depuis le début de saison zone rouge euh, compliqué compliqué sur le point collectif mmh. et, euh, et après euh, j'arrive euh, à la trêve et euh, donc il y a des matchs que je joue pas voilà le le coach euh, fait un choix, des fois, de m'enlever. Et la euh, deuxième partie de saison, j'ai retrouvé mon vrai niveau. À la trêve, je n'ai pas coupé, j'ai bossé. Et là, j'ai retrouvé mon vrai niveau. Et jusqu'à maintenant, j'ai retrouvé mon vrai niveau. Tu vois, mmh. j'étais ouais, content. Et puis, j'arrive, je suis performant. Et puis, euh, je me sens que sur la première, bah, même mes coéquipiers m'ont dit, t'as vu, sur la deuxième partie de saison, ils m'ont dit, oh, mais c'est pas le même joueur. Ouais. <rire> en fait, mais tu vois, ils euh, il me taquinaient, ils me taquinaient beaucoup. Et, euh, et c'est vrai qu'après, même dans les matchs, on m'a dit, ouais, non, là, c est, c est, ça n'a rien à voir avec ce que tu montrais. Et même moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, bah, tu, tu vois, quand, quand les coachs adverses te, te donnent l'étoile, quand, quand, quand tu arrives un peu à marquer ou à être dans des situations et tout bonnes, tu sens que, ouais, voilà. Et puis, avec l'expérience, maintenant, je sais que quand je fais mes matchs. Mmh. Et, et le, le, ce, cette
0: différence de niveau, parce que là, tu l'as expliqué du côté physique, est-ce que. Euh, c'est là où je t'ai dit avant que je voulais, je voulais quand même qu'on touche à ça un peu, est-ce que ouais. sur cet aspect-là est-ce que mentalement ça joue aussi parce que je te, je te fais le topo vite fait, moi ouais. j'ai eu deux grosses blessures les deux dernières années ouais. je me fais multiple entorse, Tibia péroné qui, qui s'écarte il y a oh. deux ans, donc ouais. je rate six mois la deuxième année Covid je reviens l'année d'après on joue en Coupe de France avec Jura Sud contre Bourg-en-Bresse à la 20e minute, je vais tacler le gars, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon crampon se bloque dans le terrain, fracture, euh, fracture du perronné sur l'autre cheville. Donc, je rate six mois la deuxième, la deuxième année. Donc, quand tu dis il faut six mois pour revenir, je vois exactement ce que tu veux dire. Parce que là, je me rappelle encore en début de saison, j'avais l'impression de ne plus avoir le même corps, de ne plus être le même joueur, etc. Tu es arrivé ici en N3, euh, le fonctionnement, j'arrive en entraînement le soir, etc. Anna. Ça, je pense que ça a joué aussi. Ça fait que j'enchaîne encore, encore des blessures, des trucs, des, trucs, euh, des lésions musculaires, ouais. euh, un peu à répétition. Ça fait que cette année-là, elle a été éclatée, en gros. Pour faire ouais, simple, ouais. il y a le côté physique qui a joué. Donc, physiquement, ouais. je ne me sentais pas bien. Mais il y a un moment donné où même mentalement, moi, j'ai commencé à... Mon, mon, mon... Tu as l'impression que ton corps te lâche. Et puis, à un moment donné, bah, même dans ta tête, c'est compliqué de dire « je suis tel joueur » quand même moi, je ne le vois plus, ce joueur-là. Ouais. Donc, je commence à me dire, mais peut-être que je suis le vieux joueur que je vois là tous les jours à l'entraînement, peut-être que c'est moi maintenant. Peut-être que je suis devenu joueur-là. Donc, j'en arrive à ma question. Est-ce que mentalement, tu prends un coup aussi
1: Non, sincèrement, moi, non. Parce que déjà, euh, moi, je... Je savais que c'est parce que j'ai été mal soigné, tu vois. Mm, okay. Et quand j'ai été bien soigné, je le sens déjà que, que là, j'ai été bien soigné, etc. Mais euh... non, mentalement, c'était que de l'impatience. C'était vois.
0: Okay. Ah,
1: allez, 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 allez. Des, Des fois, je mettais vraiment trop de surcharge. Même le prépa, il me disait là, t'en fais trop, là, t'en fais mm. trop. Tu vas avoir le contre-coup et tout. Mais je savais que même si je vais avoir le contre-coup, eh ben, plus je bossais, j'allais retrouver ma condition. Ben en fait, non. En fait, euh, ça prend le temps qu'il faudra, mais ouais, je t'ai dit, ça m'a pris euh, une... la première partie de saison quand même. Okay.
0: Et puis je me demandais juste le travail que tu faisais en plus à côté. Il était guidé, a... par... Il était guidé par qui
1: Bah ben, moi j'ai un prépa individuel qui est sur Lyon, tu vois.
0: Ok. qui
1: m'a envoyé des programmes. D'accord. Et... et voilà, on ciblait, on ciblait le... beaucoup de renfaux musculaires, beaucoup de continuer le travail excentrique. Mm -hmm. euh... Ouais, beaucoup de muscu aussi pour retrouver un peu ma masse musculaire, tu vois. OK. Et là, je te Et... pose une question
0: de, de geek parce que moi, comme j'ai quelques blessures, là, ça m'intéresse ouais. beaucoup le, ouais. le, le, le travail, le travail qu'on fait en, en, en extra, que ce soit du travail technique, de, de l'analytique ou même du, du travail en salle. Tu, tu te faisais combien de séances par semaine en plus de, des séances terrain Trois. OK. Combien, combien haut du corps,
1: combien bas du corps bah, Je faisais les deux, j'alternais. OK. Ouais. Je faisais des séances où je faisais les deux, tu vois. D'accord. Il ouais, n'y okay. a que le mercredi il a que le mercredi où je ne faisais pas bas du corps. Mais lundi, mardi, je faisais haut et bas. Et mercredi, je faisais haut.
0: OK. Et sur la fin de la semaine, tu te laissais reposer pour le, ouais, pour le, match. Pour le
1: match ouais pour le match, ouais, c'est ça. Ça m'a beaucoup aidé parce que même quand tu sors d'une saison blanche, euh, euh, bon moi, j'ai une morphologie où je suis sec, tu vois, où je ne prends pas du poids facilement. Mm -hmm. Sur quasiment un an de saison blanche, tu prends ton petit kilo et demi en trop, tu vois. Et moi, ouais. Et moi, ça, je fais sup... super attention à ça, tu vois, à pas mon poids, c'est mon poids, tu vois, je... Ouais, ouais. je vais être bien, tu vois. Ouais, je vois ce que tu dire Et, euh... Et ouais, donc euh... non, mentalement, non, ça n'y a... a pas joué, mais euh... après, il euh... y a des fois, tu vas être dans des projets où ça ne va pas se passer comme prévu.
2: Mmh. Euh...
1: Tu vois, j'ai des exemples en tête aussi. Euh... Des fois, comme moi au Puy, j j partout où je suis passé en national, j'ai marqué des buts et puis j'ai toujours joué, j'ai été performant et ça s'est toujours bien passé. Et puis cette mm -hmm. année au Puy, ça n'a ça, ça pas pris. Voilà, ça n'a pas pris, tu vois. Et après, peut-être aussi que la situation euh, de l'équipe a fait que il y a eu peut-être okay. trop d'attentes rapidement sur moi, alors que moi, j'avais été clair, il me fallait du temps pour retrouver mon, mon niveau. Après, je, je comprends, tu vois, et, euh, mais ça a été compliqué cette saison. Et puis, l'équipe, pareil, euh, vit des moments difficiles parce que ça se dirige bah, vers une descente, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais voilà, après, moi, je suis content d'avoir retrouvé mon niveau. Je sais que pour la saison d'après, ça y est, je serai prêt que l'épisode blessure, l'épisode courir après son niveau et sa condition... Ouais, c'est passé. Ouais, ce sera derrière moi. Mmh. Donc, pour ça, je suis très content.
0: Et si on, on repascule... Là, je t'avais parlé de travail mental en, en fonction de... Bah, par rapport à la, à la blessure, si mmh. on part juste sur du travail mental au sens large, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser au travail
1: mental et pourquoi Ça m'a toujours intéressé tout ce qui concerne le foot, en fait. Okay. Ben, tu vois, par exemple, toi, tu n'es pas, pas coach mental, mais tu as un vécu, tu as, as des conseils à transmettre. Ben, j'ai toujours été un peu à l'écoute, tu vois. Alors après, mmh. est-ce que moi, je prends ton conseil je ne le prends pas Ça, après, ça, ah, ça mon du cas mon cas, cas, cas. Mais j'ai toujours posé des questions, toujours Tu vois essayer de comprendre... Par contre, ça, c'est vrai, j'ai toujours euh, eu cette l'Amberge à, à poser des questions ou à écouter ah, la des
0: La curiosité. Et puis là, tu ouais. dis ça, par exemple, moi, c'est un, un de, mes, de mes héros sportifs, c'était Kobe, Kobe Bryant. Et ouais. bah, lui, il, il disait justement qu'une des qualités les plus importantes à avoir, c'était la curiosité. C'est que lui, quand il est ouais. arrivé, par exemple, en NBA, il disait, mais je voulais tout savoir. Je jouais contre, euh, il joue contre, ouais. un, contre un Gary Payton au, euh, au match All-Star. Ouais. et puis après le match il va le voir ok mais quand le gars il vient comment tu te défends sur telle situation même s'il joue pas dans la même équipe souvent l'ancien le, il peut se dire eh, toi ouais. on joue pas ensemble je vais pas te donner de conseil mais on est, on est tous humains à la fin quand quelqu'un vient te oui. demander quelque chose de la bonne façon souvent tu dis bah tu me demandes comme ça bien sûr je vais te donner les billes ouais, et si, il, ouais. il allait chercher des infos partout donc euh, je, vois, je vois ce que tu veux dire et j'imagine que c'est ça aussi qui a fait que parce que tu m'as parlé tout à l'heure de la, la femme de Bruno Irles qui donne des conseils sur la nutrition. Ouais. Moi, j'ai été dans des clubs où, par exemple, bah, là, on vous donne un rendez-vous avec la nutritionniste. Il y en ouais. a qui vont dans le rendez-vous. Moi, pour le coup, je vais dans le rendez-vous. Bah, je, je vais en profiter pour lui poser des questions. Ouais. Et il y en a qui rentrent dans le rendez-vous en se disant « Bon, vas-y, raconte-moi ta salade, là. C'est ouais, bon, c'est fini. fini cool. Allez, je rentre chez moi.
1: » Exactement. Euh, mais euh, ça, je pense c'est encore des, des paliers à faire passer pour euh, euh, des joueurs. Tu vois, mmh. parce que beaucoup
2: négligent.
1: Hein. Mmh. en as qui vont te dire ah, mais attends, euh, j'ai mangé un taco euh, il y a deux jours et j'ai mis triplé le week-end. Ouais, <rire> c'est toi. Pas grave. Mais après, euh, ça a un impact psychologique aussi hein. Quand mmh. tu sais que tu manges bien et tout. Mais je pense que beaucoup, joueurs de foot, il y en a beaucoup qui négligent l'aspect nutrition. Tu vois Je pense. Hein. Toi, as, tu as gardé ça depuis l'époque euh, ouais, Irles ouais. 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 Bien sûr. Moi, j'ai gardé ça. Euh, j'ai même gardé contact un peu avec Bruno aussi ok ouais, ouais, bon, ouais. et moi euh, et ouais, bien sûr j'ai gardé ça j'ai encore les feuilles que sa femme me faisait tu vois et je les ai tu vois donc euh, okay. c'est important je te posais la question sur le travail
0: mental tu disais que tu t'y de manière générale tu... en gros ce que j'en tire ce c'est que tu t'es toujours intéressé à tout ce qui pouvait t'aider à être meilleur ouais donc ouais. il y a eu le travail physique il y a eu le travail euh... Euh, en termes de nutrition, etc. Quand est-ce que tu t'es dit, euh... parce qu'on a parlé par exemple du fait de, de travailler avec, euh, avec Adrien, quand est-ce que mentalement tu t'es dit, vas-y, il faut que j'aille chercher quelque chose ou, ou juste ton, 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 ton cheminement en termes de recherche d'informations sur le travail mental. Est-ce que tu peux m'en ouais. parler un peu où, où est que, Quand est-ce que tu as commencé Et où est-ce que tu en es aujourd'hui Qu'est-ce qu que tu as fait là-dessus euh, voilà
1: Ouais, ça a été une question d'opportunité. C'est que Adrien, ben, il est coach mental.
0: Mmh.
1: Et, euh, et on se connaît depuis des années. On avait joué un peu ensemble à Bourgoin. Et, euh, et donc, euh, on échangeait beaucoup sur les réseaux, tu vois, quand il a débuté, etc. Moi, j'étais à, à Queville déjà. OK. Et puis après, euh, cette année, cette année, euh, donc la saison ici est compliquée. Euh, et puis à un moment, je m'agacais un peu. Tu vois, je m'agacais un peu parce que. Je ressentais pas forcément. Euh, je ressentais un peu d'injustice, tu vois. Un peu d'injustice, des paroles pas tenues, etc. Et euh, donc, moi, j'en parle avec Adrien en tant que pote, tu vois. Et puis, il me dit oh, ça serait peut-être pas mal de, de se caler euh, deux, trois séances, tu mmh. vois, pour, pour voir. Je dis ouais, vas-y, pourquoi pas. Et en fait, euh, on, ça, il part sur trois séances et au final, on en fait deux et ça se passe bien parce qu'il me dit au final, ça y est, tu as passé le cap, c'est que. Euh, c'est qu'on bah, a, tra... a travaillé sur quoi Sur euh, rester focus. C'est-à-dire, à, à l'entraînement, des fois, tu vas un peu t'égarer. Tu vas, euh, des fois, peut-être être tendu. Des fois, le coach va t'énerver. Euh... Je te dis des choses bêtes. On est, on est joueur euh, sur une conserve. Le coach va faire deux équipes. Tu vas essayer de calculer si t'es avec les Titus, si t'es avec les, les ça, RB. Ça,
0: c'est que tu le veuilles ou non, ça. Que tu le
1: veuilles ou non, c'est ça. <rire> bah, attends, là, il a mélangé. Mais s'il a mélangé, tu vois, en fait, c'est… C'est des trucs comme ça. Et pourtant, ça m'est jamais arrivé. Hein. Mais il n'y a que là. Parce que mmh, okay, c'est que, parce que, parce que une saison compliquée. Parce qu'il y a eu des trucs compliqués. Et, euh, et voilà. Donc après, euh, on a fait deux séances et ça a suffi. J'ai passé ce truc à me dire mais t'es un fou. Ouais, avec l'expérience le, le, que tu as, le, ce que tu as fait en national jusqu'à là, mais vas-y. Allez, vas-y, kiffe. Et en fait, c'est là où mmh. j'étais. Euh, Jusqu'à maintenant, tu vois, je prenais énormément de sourire, euh, tout, tout. En fait, pendant quelques semaines, j'avais perdu un peu le sourire à... Mmh. à être joyeux, heureux, aux entraînements, parce que forcément, euh, tu tu t'emmènes pas à jouer ou quoi que ce soit. C'est compliqué, tu vois, pour un joueur. et euh, sur... Surtout que je partais du principe que je venais au Puy pour me relancer, tu vois. Quand ouais. ça se passe pas comme prévu, des fois, c'est agaçant. Et en fait, j'ai réalisé qu'en fait… Autant des fois, tu peux rater des choses et dire que et dire, c'est de ta faute. Mais là, pour le coup, j'ai réalisé que ce n'était pas ma faute du tout. Tu vois mm. Et du moment que j'ai réalisé que ce n'était pas ma faute du tout, eh ben, c'est là où je te dis, franchement, j'ai été comme avant, épanoui, très performant, etc. Donc en fait, c'est il ouais, y a un aspect mental des fois. Y a un aspect mental. Forcément, des fois, quand tu vis des coups un peu durs, des fois, tu t'éloignes involontairement de certains coéquipiers, etc. Mm. Ben là, moi, ça m'a fait un peu le contraire dès que j'ai eu mon déclic. Je me suis rapproché et tout. Tu... Et je voyais. Et puis, euh... les années, elles passent et tu progresses. Avant, dans un vestiaire, j'étais un peu plus discret. Je ne prenais pas beaucoup la parole. J'ai toujours été râleur sur un terrain, tu vois. Tembreur. De
0: toute façon, si tu es, si es attaquant, les attaquants, c'est... Ça, ça fait un peu, ça peu partie du ça job. Dit... Si, si les ballons ne ouais. viennent pas, tu es obligé de râler un peu quand même.
1: Ouais, ça, je l'ai toujours été. Mais je veux dire dans un vestiaire, avant, j'étais plus discret. Mm -hmm. hein, plus... Sur moi, pas trop faire de, de devane non plus. Et alors que j'ai changé. Maintenant, bah, je suis un joueur d'expérience dans le championnat. Je suis un peu un 4, tu vois. Et euh, je chambre, etc. Ah non, franchement, joyeux. Donc, l'aspect mental, ouais, il est important. Et c'est pour ça, quand il y a des joueurs qui se posent des questions, qui doutent, etc., ça se fait de plus en plus. Et au haut niveau, ça se fait d'avoir un prépa mental. C'est pas une honte. Ça veut pas dire que tu es fait mentalement, non. Ça veut dire que tu as ton mental qui t'a emmené jusqu'à là. Et après, tu as besoin de peut-être travailler certaines zones pour passer cer certains paliers ou peut-être te faire ouvrir les yeux sur quelque chose. beaucoup ouais. de joueurs qui ont un peu peur de, ou, ou qui prennent ça comme de la faiblesse. Alors. Non, faut pas. Si, si des fois, tu es lucide et tu es conscient que tu en as un peu besoin, ça peut que t'aider.
0: Mmh. C'est un, un peu comme tout. C'est que Quand tu vas chez le kiné, c'est pas que tu es faible physiquement. C'est que des fois, il faut régler deux trois petits trucs. Des fois, tu vas pour une petite gêne. Des fois, tu vas pour... Euh, bah, je me suis caché la jambe, on doit, on doit tout refaire, tu vois c'est ça, c'est ça. Mais ouais, personne ne te dit ah tu es, es une, oh, une fiotte parce que tu sens un petit truc et puis tu vas chez le kiné. bah ben non, j'ai une ouais. petite tension, tu peux me la relâcher. C'est bon, une séance ouais, C'est vrai,
1: vrai, pour en avoir parlé des fois à des joueurs, euh, quand ils entendent « prépa mental », ils disent « ouais, c'est comment ?» Ça veut dire que je suis faible mentalement. Mmh. Donc, tu vois.
0: Et puis c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que moi, je suis un… un... C'est peut-être le côté un peu nord-américain où je pense que c'est beaucoup moins tabou chez mon nous mon que, ouais, en que, France,
1: c'est
0: Et puis moi, je, moi je, franchement, je ne vois, je vois aucun inconvénient. Et puis même, je m'intéresse je à ça. Je regarde des trucs. J'écoute beaucoup de trucs là-dessus. Euh, j'ai quelques livres à la maison là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, quand... j'ai jamais travaillé, par contre, avec un préparateur mental. J'ai lu beaucoup de trucs. Je me suis beaucoup renseigné. Mais je jamais travaillé personnellement avec un, pré un préparateur mental. Donc, quand à chaque fois que j'ai quelqu'un qui, qui l'a fait, je me dis que c'est une, une bonne occasion de poser la de poser la question et puis de voir le le, le, le ressenti. Parce que même là, tu vois quelqu'un qui se dit par exemple, bah, travailleur, bah préparateur mental, c'est pour quelqu'un qui, qui lâche ou qui est en dépression ou je ne sais pas trop quoi, là, il, il peut entendre ton témoignage et se dire, ah ouais, tu, tu peux aussi voir un préparateur mental juste pour un petit truc comme ça.
2: Bah ah oui, oui bon,
1: <rire> pas, Ça veut pas dire que tu étais au bord du, du suicide et puis que c'est pas ça. Ouais, pour tout tu, tu peux avoir un prépa mental parce que à l'entraînement tu n'es pas heureux parce que oui. parce que tu as, as des blocages dans ta tête pour tout pour
0: tout ouais. et la, la la dernière question que j'ai pour toi c'est là au jour d'aujourd'hui on est le 27 avril à un mois de la fin de, de la saison ouais sur le sur la suite de ton parcours ouais Là, les gens qui vont t'avoir découvert aujourd'hui. Mais moi, là, on va, on va suivre ce qui se passe ensuite. C'est quoi ton ambition
1: Mon ambition, mmh. sincèrement, c'est... Euh, bah déjà, je, je, je quitte le puits, tu vois. Mmh. C'est sûr. Je quitte le puits et aller dans un, dans un nouveau projet où il y a des ambitions, parce que je suis quelqu'un d'ambitieux, compétiteur. et euh, Donc après, que ce soit national ou l'étranger, tu vois... Je, on ne peut pas savoir le, le foot, comment il est fait, mais euh, national, c'est vrai que je connais le championnat par cœur. Voilà, J'ai fait quatre années pleines dans ce championnat. C'est un championnat que j'aime aussi, tu vois. Ouais. Donc, euh, me retrouver en national, euh, ça m'irait, tu vois, sur un, un, un bon projet. Un mm -hmm. projet ambitieux. Et donc, après, on verra le, 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 projet, euh, le, projet, le meilleur projet qui se présente à moi pour, euh, pour repartir pour euh, une bonne saison, tu vois. Faire okay. une bonne saison. Là, là quand je t'ai dit même ambition,
0: euh, je, te, je te parle même. Euh... Je te parle même de la saison prochaine, mais je te parle même dans 3-4 ans. Je te parle de
1: tout ce que, t -t que tu veux aller
0: chercher dans ton futur.
1: Ouais, aller vers l'avant, aller chercher le plus haut. Moi, en fait, je me suis toujours dit, quand j'arrive en fin de carrière, je veux zéro regret. Mm. Je n'ai pas envie d'arriver comme euh, j'ai pu entendre sur des, euh, des plus anciens. Ah, moi, si, moi, si, moi, si, moi, si, tu vois. Et moi, j'ai toujours dit, je veux ne veux pas de regret. Alors, tu te diras toujours, euh, tu aurais pu faire différemment sur certaines situations. C'est sûr. Mais euh, sur l'implication et tout, euh... il ouais, faut pas... Ouais, de toute façon, il y a
0: une différence entre avoir des, des regrets entre guillemets, sur quelques petits points et que, quand on te parle de ta carrière, la première émotion qui vient, c'est les regrets. C'est ouais, différence, c'est surtout pas ça. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens encore à remercier Hotman d'avoir participé et de s'être livré sur son histoire de manière aussi honnête. Merci à vous d'avoir été des nôtres et en attendant la prochaine fois, prenez soin de vous.